0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort für die heutige Predigt. Es steht aufgeschrieben bei dem Evangelisten Johannes im vierten Kapitel. Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, habt ihr euch schon einmal um ein krankes Kind kümmern müssen? Die Angst und die Hilflosigkeit erlebt, die man dabei empfinden kann? Und es braucht wenig Fantasie, um nachzuempfinden, was der Vater in unserer Erzählung wohl durchgemacht haben muss. Welche Angst er erlebt haben wird? welche Not ihn gequält haben wird mit diesem kranken Kind. Sein Sohn war schlimm krank, erfahren wir, ja todkrank gar. Und dies zu einer Zeit, als es noch keine moderne Medizin gab, auch keine Krankenhäuser, wahrscheinlich hatte er mit seiner Frau bereits alles probiert, was es seinerzeit nur gab. Bestimmt hatte er Ärzte aufgesucht und Heiler konsultiert. Hatte auch alle bekannten Hausmittel angewandt. Doch offensichtlich half nichts und der Zustand seines Sohnes verschlechterte sich, das hohe Fieber blieb und die Familie hat sich wohl auf das Schlimmste gefacht, gefasst machen müssen. Doch dann tut sich plötzlich doch noch ein Hoffnungsfenster auf. Der Vater hört, dass ein gewisser Jesus von Judäa zurück nach Galiläa gekommen war. Derselbe Jesus, der vor einiger Zeit in Kana durch ein Wunder eine Hochzeitsfeier gerettet hatte. Dieser Jesus, so erfährt der Mann, erst wieder in Kana. Nicht ganz dicht, ähm, aber dicht genug, um es zu versuchen, um ihn um Hilfe zu bitten. Und so macht sich der Vater auf zu ihm. In der Hoffnung, dass er, dieser Jesus, von dem er gehört hat, dass der ihm vielleicht helfen kann mit seinem Sohn. Von Kapernaum nach Kana sind es etwa 38 Kilometer steiniger Fußweg. Das meiste davon berghoch. So können wir uns vorstellen, wenn der Mann frühmorgens losgegangen ist, dass er irgendwann kurz nach Mittag staubig und müde und verschwitzt bei Jesus ankommt. Er trägt ihm sogleich seine Bitte vor. Jesus, ich habe von dir gehört, dass du Wunder tun kannst. Bitte komm herab mit mir nach Kapernaum in mein Haus und hilf mir. Mein Sohn ist todkrank. Ihr Lieben, es ist Glaube, der diesen Mann zu Jesus bringt. Glaube, der aus der Predigt gekommen war. Der Vater hatte von Jesus gehört. Andere hatten ihm erzählt, verkündigt, wenn wir so wollen, von diesem Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana ein Wunder getan hatte. Und auf dieses Wort hin, das er von Jesus gehört hat, geht er an diesem Tag hin zu Jesus und sucht bei ihm Hilfe. Es ist ein Geschenk, dass er das Wort von Jesus gehört hat. Es ist ein Geschenk, dass irgendjemand ihm von Jesus erzählt hat. Denn dieses Wort, das er gehört hat von Jesus, das hat Glauben bei ihm hervorgerufen und gemacht, dass er sich nun aufmacht, um Jesus zu finden. Klar, dieser Glaube ist noch sehr filigran. Er ist noch sehr zerbrechlich. Dieser Glaube hat noch keine tiefen Wurzeln. Er kann ganz schnell wieder verloren sein, verflogen sein. Wie viele Menschen kennen wir nicht, die mal was von Gott und Jesus gehört haben? Die irgendein Wort von ihm aufgegriffen haben? Es ist... Vielleicht auch irgendetwas in ihnen aufgekeimt, ein erster Glaube an das Wort, das sie gehört haben. Sie haben dann vielleicht auch Jesus aufgesucht, in seiner Kirche, in seinem Wort. Doch dann wurde ihr Glaube wieder enttäuscht, dieser ganz filigrane Glaube noch. Vielleicht haben sie Falsches gehört. Vielleicht haben sie das Gehörte falsch verstanden. Auf jeden Fall wenden sie sich wieder ab. Von Jesus ist der Glaube, der in ihnen aufgekeimt war, wieder tot. Bei dem Vater in unserer Erzählung ist das Gott sei Dank nicht so. Obwohl, obwohl Jesus ihm mit Worten antwortet, die ihn vor den Kopf hätten stoßen können. ja, das vorstellbar, wie er sich wieder enttäuscht von Jesus abwenden könnte. Jesus antwortet nämlich auf die Bitte des Mannes etwas schroff, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ja, so sagt Jesus zu diesem Mann. Aber er meint nicht nur ihn, so glaubt ihr nicht, sagt er. Er meint damit uns alle. Wir Menschen, ja, so sind wir. Wenn wir nicht Zeichen und Wunder sehen, so glauben wir nicht. Aber der Mann lässt sich von Jesu Antwort nicht beirren. Vielmehr wiederholte seine Bitte um Hilfe. Herr, komm herab, spricht er zu Jesus, ehe mein Kind stirbt. Ja, Jesus, es mag sein, dass wir Menschen ohne Zeichen und Wunder nicht glauben. Aber ich bin hier, weil mein Kind krank ist. Ich habe gehört, dass du Wunder tust. Bitte hilf ihm und mir. Und Jesus hilft er spricht einen Satz, der für den Vater in diesem Moment alles Glück der Welt bedeutet. Geh hin, so sagt Jesus zu ihm, dein Sohn lebt. Wie wunderbar. Ihr Lieben, hier leuchtet bereits das Osterevangelium auf. Hier zeigt sich, was Jesus in die Welt gekommen ist zu tun, nämlich zu heilen. Hier leuchtet sie auf die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Von dem einen, der Herr ist über Leben und Tod, der das, was krank ist, rufen kann, dass es gesund wird, und das, was tot ist, dass es wieder lebt. Der Junge wird gesund. Jesus heilt ihn durch das bloße Wort, das er spricht. Ja, Es ist ein wunderwirkendes Wort. Es tut, wozu Jesus es aussendet. Wie er es spricht, so geschieht es. Und als Beweis dafür, dass es ohne Zweifel wirklich Jesus war, der das Kind gesund gemacht hat, wird der Vater am nächsten Tag auf seiner Heimreise von seinen Knechten erfahren, dass sein Sohn genau zu der Zeit gesund wurde, als der Vater bei Jesus gewesen war. Doch davor erfahren wir noch etwas von dem Glauben des Mannes. Es das heißt bei Johannes, nachdem Jesus zu dem Mann gesprochen hatte, geh hin, dein Sohn lebt. Ja, da heißt es, der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Wir müssen uns was, was einmal vorstellen, ihr Lieben, nichts zu schauen hatte der Mensch. Keine Beweise hält er in der Hand. Jesus kommt eben nicht mit ihm herunter nach Kapernaum, um das kranke Kind zu sehen, wie der Vater es sich vorgestellt hatte. Allein bekommt der Mann das Verheißungswort, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubt Jesus dieses Wort. Auch wenn dieser Jesus gerade fast 40 Kilometer von seinem Haus mit dem kranken Sohn entfernt ist, er glaubt Jesus sein Wort und er geht nach Hause. Ihr Lieben, dieser Glaube, den der Vater hier zu erkennen gibt, den kann man nicht befehlen. Ich kann euch nicht sagen, ihr sollt auch so glauben wie dieser Mann. So ein so einen Glauben kann man nicht befehlen. Wir können ihn nur bestaunen. Wir können immer wieder selbst nur um solch einen Glauben Gott bitten. Dieser Mann, dessen Sohn todkrank ist, der sich deshalb auf den Weg zu Jesus macht, weil er gehört hat, dass dieser Jesus helfen kann, ja, dieser Mann reiht sich ein in die Schar der großen Glaubenshelden der Heiligen Schrift, die uns zum Vorbild gegeben sind. Er steht unter anderem neben Abraham, dem Vater aller Gläubigen, der geglaubt hat auf Hoffnung, als da nichts zu hoffen war. Er steht auch neben Petrus beispielsweise, der gegen alle seine Erfahrungen als Fischer das Netz doch noch einmal ausgeworfen hat, allein auf das Wort Jesu hin. Es ist, als sagt der Mann in diesem Moment zu Jesus, Herr, ich habe nichts als dein Wort. Ich habe keine Garantie, ich habe keine, keinen Beweis, ich habe nur dein Wort, nur deine Verheißung. Aber ich traue diesem Wort, das du mir zugesprochen hast, das du selbst mir gegeben hast. Daran, an dieses Wort will ich mich hängen. Freilich, es ist so, dass der Vater, als er am nächsten Tag auf der Heimreise ist, denn tatsächlich die Bestätigung dafür bekommt, dass sein Sohn gesund geworden ist. Er bekommt die Bestätigung dafür, er bekommt den Beweis dafür, wenn wir so wollen, dass Jesus sein Wort gehalten hat, dass er gehalten hat, was er versprochen hat. Und so kommt nicht nur er, der Vater, zum Glauben an Jesus. Nein, das ganze Haus kommt zum Glauben, berichtet Johannes. Alle, die in seinem Hause das Wunder erlebt haben und das Wort von diesem Wunder gehört haben, wie Jesus den Sohn dieses Mannes gesund gemacht hatte, ja, die glaubten an ihn. Ihr Lieben, das ist inzwischen ein viel tieferer Glaube, der bei dem Mann gewachsen ist, als der Glaube, mit dem er zuerst zu Jesus gekommen war, aufgrund des Wunders, das er erlebt hat. Aufgrund dieses Wunders sind die Wurzeln seines Glaubens nun tiefer gewachsen. Und doch ist sein Glaube, weil er auf einem subjektiv erlebten Wunder ruht, immer noch gefährdet. Ja, ein Glaube, der auf Dinge ruht, die wir subjektiv erlebt haben, die wir gesehen haben, die wir gefühlt haben, ja, die stehen niemals auf ganz festem Grund. Denn unsere Erfahrungen können täuschen und unsere Erinnerungen an die Dinge, die wir erlebt haben, können schwach werden. Es kann sein, dass die Freude bei dem Mann und seiner Familie im ersten Moment riesengroß ist, als der Sohn gesund ist. Auch die Dankbarkeit gegenüber Gott. Aber es ist auch denkbar, so kennen wir uns selbst nicht wahr, Ja, es ist denkbar, dass nur ein paar Tage vergehen müssen, bevor dieses erlebte Wunder seinen Glanz wieder verliert. Wie die wiedergewonnene Gesundheit des Sohnes wie selbstverständlich daherkommt und wie sich andere Sorgen im Alltag breitmachen. Denkbar ist zum Beispiel auch, dass die Familie sich irgendwann fragt, war die Heilung damals nicht vielleicht doch nur ein Zufall? Ging es unserem Sohn nicht sowieso schon langsam besser? War es nicht doch vielleicht noch die Medizin, die wir am Abend zuvor verabreicht hatten, die zufällig zur gleichen Zeit die Wende gebracht hat? Denken wir an die, an das Volk Israel in der Wüste. Da wurde es auf wundersame Weise aus Ägypten geführt. Da lebte es, erlebte es Wunder um Wunder. Endlich die Freiheit, die sie niemals möglich oder die für sie niemals möglich erschienen war. Da standen sie am Roten Meer, die Menschen und sehen, wie das Meer sich teilt und wie das Meer dann wieder oder wie das Wasser sich wieder hinter ihnen auf die Ägypter zusammenströmt und sie ersäuft. Das Volk sieht Gott selbst vor sich herziehen in einer Wolken und einer Feuersäule. Aber wie schnell sind diese Wunder nicht vergessen? Wie schnell vergisst das Volk nicht Gottes wunderbares Handeln in ihrer Mitte oder in seiner Mitte? Wir schnell lassen nicht die Sorgen des Alltags, die Erinnerungen an die erlebten Wunder und Zeichen schnell vergessen werden. Kaum leidet das Volk etwas Hunger, murrt es gegen Mose und Gott und wünscht sich allen Ernstes zurück nach Ägypten. Ja, ihr Lieben, ein Glaube, der gebaut ist auf Zeichen und Wunder, die wir subjektiv erlebt haben, die wir gesehen haben, die wir gefühlt haben, Solch ein Glaube steht niemals auf einem festen Grund. Zu wankelmütig sind unsere Erfahrungen, zu wankelmütig auch unsere Erinnerungen an diese Erfahrung, an das, was wir erlebt und gesehen haben. Wirklich tiefe, feste Wurzeln können dem Glauben nur wachsen, wenn er nicht auf einer subjektiven Erfahrung ruht, nicht also ruht auf einer Erfahrung, die wir selbst subjektiv erfahren haben, sondern wirklich tiefe, feste Glaubenswurzeln können allein auf einer Wahrheit wachsen, auf einer Wahrheit, die objektiv, unumstößlich, für alle Zeit feststeht. Und so können wir davon ausgehen, dass der Glaube des Mannes und seiner Familie unserer Geschichte erst später, erst nach den Ereignissen von Karfreitag und Ostern, wirklich feste und tiefe Wurzeln bekommen haben wird. Dass dieser Glaube dieser Familie nicht mehr ruhte auf dem Zeichen der Heilung ihres Sohnes durch Jesus Christus, sondern dass ihr Glaube nun ruhte auf dem Zeichen des Jona, dem Tod von Jesus am Karfreitag und seiner siegreichen Auferstehung am dritten Tag. Als ich zeigte, dass Jesus nicht nur ein Wunderheiler ist, der wie manch andere vielleicht auch über das irdische Leben verfügt, sondern als ich zeigte, dass er der Messias Gottes war, der durch sein Tod und Auferstehen, durch die Vergebung der Sünden ewiges Leben schenkt. Ja, Karfreitag und Ostern, das ist das große, das unmissverständliche, ein für allemal gültige Zeichen und Wunder Gottes an die Welt, uns und allen Menschen zum Glauben hingestellt. Ja, dieses Wunder gilt nicht mehr nur dem königlichen Beamten und seinem Haus aus unserer Erzählung. Es gilt auch nicht nur dem Volk, zu dem Jesus durch seine Geburt gehörte, dem Volk Israel. Nein, dieses Wunder, das Zeichen des Jonah, es gilt allen Menschen. Es ist allen Menschen zum Glauben hingestellt. Es ist keine subjektive Erfahrung einzelner Menschen. Es steht objektiv fest in der Geschichte der Menschheit für alle zu sehen. Ja, nochmal. Nicht nur dem königlichen Beamten und seinem Haus, nicht nur dem Volk Israel, sondern allen Menschen der Erde ist das Kreuz hingestellt als Zeichen und Wunder, als Verheißung. Dieser Jesus Christus stirbt für die Sünde der Welt, in ihm hast deshalb auch du, wer du auch bist auf der Welt, die Vergebung deiner Sünden. Ja, magst du noch so sehr die Sünde an dir spüren? Magst du noch so sehr unter den Folgen der Sünde in deinem Leben leiden? Diese Sünde kann dich nicht mehr für immer von Gott trennen. Denn Jesus ist für diese Sünde gestorben und am dritten Tag von den Toten auferstanden. Halte dich an ihn und du bist gerettet. Liebe Gemeinde, der Mann in unserer Erzählung bekam die Verheißung, dein Sohn lebt. Diese Verheißung haben wir nicht von Jesus bekommen. Aber wir haben eine viel größere Verheißung von ihm bekommen, die da lautet, du lebst. Und zwar für immer, auch wenn du stirbst. Denn dir sind deine Sünden vergeben, die dich von Gott getrennt haben. Ja, niemals sollst du wieder sterben. Denn Gott hat dir um Christi willen ein Leben gegeben, das auch der Tod nicht wieder nehmen kann. Ein Leben, das nie mehr enden wird durch die Vergebung deiner Sünden. Wohl dem, der diese Verheißung hört, ihr zu glauben. Amen.